0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basketball IQ. Bienvenidos. Saludos a todos amigos. Esto es Basketball IQ. Toño Rodríguez cerrado, tirado con todos ustedes. Eh, Toño, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Bien, Fer abrumado, sorprendido, eh, pero feliz por la cantidad de puntos que se están anotando en la liga. Qué bárbaro salieron con todo este este 2023.
0: Sí, veía yo una gráfica, Toño, no sé si la viste, la presentaba y es fin hace apenas unos días, de eh, los candidatos para MVP en la 61-62, el top 4, que tenía Will Chamberlain promediando 50 puntos, 25 rebotes eh, en 80 partidos, 48 minutos por juego. Bill Russell, 19 puntos, 23 rebotes, 23 puntos y rebotes, una locura. Oscar Robertson, triple doble, 30-12-11, el jim Baylor, 38 18 44 yo no sé si vamos a rezar algún día a esos niveles toño pero lo que hemos visto en los últimos siete días de la nba todavía no estoy seguro de cómo debo de interpretarlo o sea todavía no no, no, no sé si decir estoy muy contento por lo que estoy viendo o no eh, ese es uno de mis propósitos de año nuevo tratar de cantarme en una posición en una postura no sé si sea lo mejor no sé si responda a un mejor nivel de juego a jugadores más hábiles ¿O a defensas mucho más eh, porosas y, y, y mucha, men mucha menor intensidad en ese lado de la cancha?
1: Mira, 88 jugadores han tenido partidos de 40 o más puntos esta temporada. 88 jugadores. Eh, ¿De, cuántos, ¿De cuántos puntos, perdón? De, de 40 o más esta temporada. O sea, eso ha pasado 88 veces. Okay. No sé, hay quienes lo han tenido de manera múltiple, ¿no? Pero 88 desempeños individuales en los que se pasa de 40 puntos. Antes era una meta bien difícil de alcanzar, ahora... Es bastante común y en esta semana, para arrancar esta semana, tomando en cuenta el fin de semana, digamos de viernes, sábado, domingo, lunes, lo que llevamos hasta ahora, cuatro jugadores en estos cuatro días han tenido juegos de 50 puntos para arriba. Es decir, estamos normalizando que hay un partido de 50 puntos prácticamente por noche en esta parte de la temporada en la NBA. Eh, a, a la gente le gusta la ofensiva, ¿no es cierto? A, a todos nos gustan las canastas, los triples, muchos puntos en el marcador, eh, desde ahí yo creo que un primer acercamiento yo diría que esto es algo bueno para el básquetbol Yo no estoy
0: necesariamente convencido de eso, posiblemente me convenceré próximamente, Toño, pero eh, y de todos estos Toño, eh, a, a mí me sorprende lo de Donovan Mitchell, ese partido de 70 puntos de más de 70 puntos, lo del de career high de, de Giannis de 55 puntos eh, obviamente lo de Nikola Jokic que es, es, es una bestialidad pero no necesariamente hoy los puntos serían, porque antes parecía ser una, un, 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 digamos que un vínculo inmediato, no el, el de más puntos por partido con el MVP. Yo hoy no necesariamente estoy tan, tan decantado a eso y, y no sé si los votantes lo van a considerar tan fuertemente eso eh, en, en la próxima votación. MVP en el 21, MVP en el 22 y ha empezado el 23. De la misma forma, si terminan con el mismo récord, es cierto, no es la historia más popular, pero yo no veo por qué no se lo tengan que dar a Nikola Jokic. Es el jugador, el otro día que me ha tocado narrarlo recientemente en varias ocasiones, me toca verlo, no esté en un mercado grande, juegue en un equipo de Denver en donde no hay muchos reflectores, eh, en donde evidentemente no es fácil llevar jugadores en agencia libre, fue seleccionado en una posición altísima del draft, este equipo solamente se puede construir desde ahí, y bueno, pues hay alguna buena contratación que se pueda hacer, pero los pesos gordos nunca van a ir a Denver, nunca lo han hecho. Eh, claro que es el jugador más valioso o sea, claro que es el tipo que más impacta su franquicia, el que más hace que sus compañeros mejoren su nivel y el que más ha logrado que incluso al no estar los otros eh, como Jamal Murray, o Michael Porter, ha mantenido el barco a flote se lo tienen que dar, hoy yo voto, tengo que votar por Nicola Jokic, no hay más Toño.
1: Yo estoy de acuerdo contigo Fer en el sentido de de, de dónde está su equipo ahora, yo, yo sí creo que tiene que ir muy de la mano eh, Tener una marca ganadora, una muy buena marca para considerar un, un MVP de la liga. Yo sé que esto es de historias, pero yo no le voy a dar MVP a, a un MVP a un equipo que esté de, del tercer lugar para abajo en una conferencia. Eso no me parece muy razonable. Y su equipo es el mejor equipo de la conferencia oeste mientras estamos platicando. Y están, pues a nada, juego y medio ser el mejor equipo de la NBA, que son los Celtics de Boston. Yo estoy de acuerdo contigo, hay dos jugadores que dominan eh, el ritmo de esta liga. Obviamente Giannis adentro es amo y señor desde hace rato en, en la NBA. Tatum tiene el mejor equipo de todos y tiene la capacidad atlética, digamos, más importante de, de, de todos los que estamos hablando. Pero hay dos jugadores que dominan el ritmo de este juego como ninguno, ningún otro, que son obviamente Doncic y obviamente Jokic. Dominar el ritmo de juego me refiero a saber en qué momento hay que pisar el acelerador, que son point guards, que son point guards. Lo, lo increíble es que, que Jokic lo es eh, midiendo 2 de estatura. Juega y pasa por arriba de todos y para mí, para mí este es el principal argumento para coincidir contigo Fer, dominar el ritmo del juego es dominar el juego en cuestión, lo hacen Jokic y, y Doncic, pero Jokic lo hace siendo considerablemente más alto que, que, que el esloveno y eso le permite defender mejor el aro y le permite pasar por arriba de los defensivos. No creo que estemos en presencia de uno de los mejores jugadores en la historia de los Nuggets. No creo que estemos en presencia de uno de los mejores jugadores de la actualidad. Creo que estamos en presencia de uno de los mejores jugadores en la historia del NBA. Para mí Ningún, es Nicola Jokic. Sí,
0: Larry Bird fue el último jugador en ganar el MVP tres años seguidos. Lo hizo en 84, 85, 86. Decía Bruce Brown, el, el compañero de Nikola Jokic, eh, lo está haciendo todo por nosotros. Sin Jokic, no sé dónde estaríamos. Yo tampoco lo sé, eh, porque este equipo, insisto, a pesar de las bajas, se ha mantenido competitivo gracias a que tiene este extraordinario jugador, hay, que es Nikola sí. Jokic. Sí, Toño.
1: No, es que hay una estadística que a mí me vuelve loco. Nikola Jokic solamente tiene un partido esta temporada, el mejor récord del oeste, recordamos. Solamente esta estadística es una locura. Tiene un partido esta temporada promediando abajo del 50% en tiros de ah, campo. Es una es en una todos los demás partidos ha estado arriba del 50% en tiros de campo. Pero ¿sabes qué es lo más loco de esa estadística? Que ese único partido fue una victoria contra el Jazz de Utah por 16 puntos de los sí, Nuggets sí, sí, de Denver. Sí, sí. El tipo está en otro negocio, ni siquiera está en el negocio de las estadísticas individuales, está en el negocio de ganar partidos. Y eso es lo más, más, más impresionante. Y que te digo Nicola algo,
0: yo, yo creo que lo más impresionante y voy a ir más allá, Toño, es no hay un antecedente, o sea, no hay un otro Nicola Jokic. Yo no me acuerdo de un jugador, o sea, sí, claro que debo de pensar en centros pasadores, en centros hábiles, ¿no? Y, y, y empezaría con Arvidas Sabonis como mi referente más cercano en ese sentido, hasta por el perfil ¿no? y el, y el, y el somatotipo, pero... Yo, yo no me atrevo a pensar en un jugador con esas características físicas. Era el gordito que rechazó en su entorno hasta el Barcelona para ser drafteado en su segunda ronda de la NBA. En fin, tiene, tiene una de las mejores historias. Y olvidémonos de eso. No ha habido un centro con ese nivel de habilidad y con ese nivel de impacto. O dominan en defensa, como lo fue eh, Hakim. Creo que Hakim Oloiwan pudiera ser un, un referente, pero no tenía esta capacidad pasadora no tenía estabilidad para poner la pelota en el piso, era mejor defensivo y tenemos mejores movimientos de pies, eso no lo voy a discutir, pero impactaba tanto el juego como Nikola Jokic, no, no hay alguien con el que podamos comparar, a los otros medianamente los podemos comparar, no o sea, incluso al mismo Doncic, con alguien que tenga un usage rate tan alto y que necesite tanto la pelota en las manos, sí, eh, y que es difícil eh, también, por, porque es, una, es un híbrido entre James Harden y Dirk Nowitzki, en, en su prime, de, el de Teirón podemos citar muchos juegos a lo largo de la historia, más o menos con un corte similar así de Atlético. Eh, por supuesto, Giannis es otro que se cuece aparte, pero pudiera decirte es una mezcla de Kevin Durant con algún otro. no Hay, Existen ciertas referencias, pero con Jokic no existe ninguna otra referencia. Estamos pisando territorios desconocidos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Su equipo va muy bien. Es un equipo que encontró una profundidad que, honestamente, yo no pensé que, que tuvieran... Eh, o sea, ves, ves jugar a Bush Brown, ves jugar a, a cáncer ves jugar al propio Nagy eh, y, y es una profundidad que, que yo no entendía de estos noves al principio de la temporada Yo no los tenía mandando en la conferencia, ni siquiera entre los primeros tres Porque yo no veía que, que pudieran ir tan profundos eh, KCP también Bueno, Aaron Gordon, tanto jugando de titular como uniendo la segunda unidad ahora estoy descubriendo la profundidad de estos Nuggets con, con nombres que no parecían estelares y todo es gracias a Nicola Jokic y la forma en la que los haces mejores. Así que sí, Fer, si le dan a estas alturas el corte, el, el MVP por tercer año consecutivo, eh, yo creo que nadie lo merece más que él.
0: Decía un título de la de marca, el periódico Jokic, el chico gordo que no quiso el Barça y que pudiera igualar a Verde en la NBA, si los perezosos no lo evitan, en lo que me parece una gran cabeza, eh, si esta es la revancha de los gorditos en el deporte, pues vaya revancha que ha tenido Nikola Jokic, que a mí, insisto me hace prender, son pocos jugadores que te hacen prender la televisión para verlo porque lo que hace, insisto, es inédito no hay antecedentes, vamos a hacer una pausa, también hay que platicar de los Nets, eh, lo hacemos cada semana, pero los Nets hoy tienen el segundo mejor récord de la NBA y, y bueno, pues eh, dentro de todo su drama es, es como. Es una, es una versión NBA de las Kardashians. Son muy populares, son muy atractivos. Y al final del día, a pesar de que el contenido no es el más educacional, el que presentan los Nets en sus, en sus ruedas de prensa, hay que hablar de ellos. Esto es Basket IQ. Regresamos. Gracias por seguir en Basket IQ. Le recordamos un episodio disponible cada martes en el sistema en el que usted consuma sus podcasts. Eh, Feliz año nuevo. Este es el primero del 2023. Gracias por acompañarnos. Este es el episodio número 45. Información que no sirve para nada, pero que bueno nos da cierto contexto y nos hace sentir muy orgullosos de que sentimos seguimos con ustedes y nos han acompañado durante todo este tiempo. Al momento que estamos grabando este podcast tienen marca de 25 y 12 los Nets de Brooklyn, la segunda mejor marca de la liga, solo por detrás de los Celtics que tienen 26 y 12 y que no me extrañaría pudiesen encabezar la conferencia del este. Cuando llegue el juego de las estrellas, Toño, es, es la, la familia más disfuncional, pero que es muy exitosa y que es muy atractiva. Y que bueno, pues es, es, es un accidente esperando ocurrir, pero cuando los astros se alinean, este equipo es el que tiene mayor talento en toda la liga.
1: Ofensivo, ofensivo estoy completamente ofensivo. de acuerdo contigo, Fer. Eh, están en 12 victorias consecutivas, lo cual es bueno para la mejor racha, no solamente el activo, que claramente lo es, sino la mejor racha que se ha formado 12 y contando en esta temporada. Es una familia disfuncional, sin embargo, tienen a un líder de familia que los ha puesto en su lugar y es obviamente Jack Bond, este entrenador interino de los Nets, después de que sacaron a Steve Nash de ahí. Ya sabíamos todos quién era el reemplazo y nunca le dimos la oportunidad a Jack Bond de hacer su trabajo, Ime Udoca. ¿no? O sea, ya, ya lo, lo tuiteó Wojnarowski y de ahí somos todos, pensando que Ime Udoca, o dando por un hecho, iba a ser el técnico o el entrenador de los Nets. Y no, se quedó el interino, el interino que los tomó en la burbuja, que en la burbuja los convirtió en un equipo de playoffs, siendo un roster bien distinto al que tienen ahora, cuando eran unos Nets pobres, permítanme llamarlo así. Le dio la oportunidad en ese momento, no pasó nada con él, se quedó en la institución y ahora que se la dan, eh, y se la gana por derecho propio, va dirigir a este equipo en lo que resta de la temporada, va a ir a los playoffs y solo Dios sabe hasta dónde va a llegar. Tienen un líder de familia, un padre de familia, bastante aprendiz de Greg Popovich, terminó su carrera como jugador en los Spurs, bastante callado, bastante sobrio, bastante que no le gustan los reflectores y sencillamente se pone a trabajar. Así que eh, en una familia de Kardashians, digamos que el que está jalando los hilos es el que tiene menos reflectores. Y de alguna forma extraña, eso está funcionando para los Nets.
0: Sí, no sé si son los Bondi, ¿te acuerdas? En Married with Children, en Casado con Hijos, no sé si son los Lannister de, de Juego de Tronos, eh, donde hay eh, cualquier cantidad de problemas, pero de una u otra forma se, se terminan quedando en el poder por mucho tiempo. Eh, pero este equipo y, y con las declaraciones que dan en fin, envueltos en drama, lo que ha pasado con Carey, lo que ha pasado con Kevin durán lo que pasó con Ash, lo que pasó en la, en la pretemporada, lo que ha venido pasando con, con Ben Simmons. Yo no sé, Toño, y, y, y me pregunto realmente es cuál es el papel del entrenador. Eh, dicen que en el deporte profesional el mejor entrenador es el administrador de egos, ¿no? Pero aquí sí. hasta, hasta, hasta dónde cede uno con el otro y creo que debe de ser uno de los trabajos más difíciles de la liga. Cualquiera pensaría estás en, en un grupo de todo estrellas, ¿no? De all-stars sería mucho más fácil dirigir este equipo. Yo creo que hoy es la silla más caliente y el equipo más difícil de entrenar en toda la NBA.
1: Sí, por sus personalidades, pero había había que ponerlos a jugar. Y yo creo que Steve Nash era todo lo contrario de lo que necesitaban. ¿no? Un tiempo por su leyenda, pues de perfil altísimo. Eh, y digamos que yo, yo creo que en el papel de Steve Nash ¿Cómo, ¿Cómo te iré, Fer? Aunque tenía la autoridad moral, simplemente por supuesto y por el jugador que fue, yo, yo creo que a, a Kevin Durant a Kevin Irving no le interesaba mucho ponerle atención o, o no estoy seguro que, que pensaban que podían aprender de Steve Nash. Y Jack Vaughn, pues teniendo un perfil mucho más bajo, creo que simplemente es cuestión de, de darle orden al desorden, de, de, de ordenar un poco el closet del universo y que las cosas pasen ¿Te acuerdas por sí de algo solas. similar, Toño? ¿Los pudieras comparar con alguien? Ah, tiene que haber ejemplos, Fer ahora mismo, sí, si hago te pronto, no lo sé, pero tiene que haber muchos ejemplos, es decir, no es el primer entrenador de perfil bajo al que le empieza a ir bien en, en esta NBA, Spoustra en su momento, cuando empezó a sacar campeón al hit, no era el técnico que soy, no tenía Cierto. el gran perfil de entrenador que, que soy, empezó como, como un tipo que revisaba videos nada más en la sala de video en Miami. Pero un fue creciendo tan
0: problemático, fuerza. yo creo que no, el, el el de los Bulls no, de las no,
1: Claro, claro, no. eh, puede ser, puede ser, Spoustra me refiero administrar sin ser tú la gran cosa tener el gran nombre, claro. administrar eh, tamaños salón de la fama, que es lo que tiene Jack Bond. Entonces, en ese sentido podría ser Fer, pero de este nivel de berrinchudos, de este nivel de divas, de este nivel de princesas, nada, pues no, 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 no. no. Y Ben Simmons está acariciando triple dobles. O sea, cada semana Ben Simmons está acariciando un triple doble. Obviamente no está haciendo nada espectacular en puntos. Los rebotes están ahí, las asistencias están ahí. Y hablando de estadísticas, una que a mí me, me fascina, este equipo de los Nets, que obviamente son un equipo top 3 en ofensiva y en rating, hay, digamos, dos de sus jugadores que lideran estadísticas ofensivas bien importantes en, en toda la liga, y ninguno de ellos, en las estadísticas más importantes que tiene la liga, y ninguno de ellos, apellida Irvin ni Durant, el porcentaje de triples en esta liga es liderado por Utah Watanabe, que está tirando para un ridículo 52.1%. Y el porcentaje de tiros de campo en general en esta liga, por arriba de Jokic, de Doncic, de, 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 el que me digas en beat, se llama Nick Claxton, con 74.3% en porcentaje de tiros de campo. Los dos juegan con los Nets y ninguno de los dos está cerca de ser el jugador ofensivo más importante que tienen los Nets. Si yo no sé, si este equipo llega a ser campeón, pudiera ser la
0: historia de redención más grande que ha visto la NBA. El equipo que está más cercano a explotar, en donde cementaron la madre todos, básicamente Toño, y en donde regresaron para ganarlo todo, ¿no? Sí. O sea, va, 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 sería, sería una historia que, que no sería romántica, que no sería para Disney pero sería muy vendedor, o sea, no, no, porque, no, sería, la historia, no sería la historia de Janice, ¿no? Como la, no, la historia, de, no. esta, esta, la tendría que, esta la tendría que producir Fox, ¿no? Porque sí tendría sí, que ser este, sí, con, sí. con bastante más contenido de adultos. Eh, eh,
1: es más del lado de, de, de Batman que del lado de, de los, eh, que del lado de los es, Avengers, ¿no? Es más del lado del eh, guasón, diría sí, yo. Sí, del lado del guasón. Este, y más porque vivimos en la época... En, en lo más cercano a una dinastía que tenemos ahora mismo en el básquet, de, en la que todos son amigos, en las que todos son brothers, en los que todos son súper bien, en los que todos son hipster que es del otro lado, en San Francisco ¿no? y ahora viene esta contraposición yo honestamente no creo Fer, no creo y me niego a creer que los Nets son candidatos al título del NBA porque creo que y defiendo que a pesar de los fuegos artificiales que hay ofensivamente en esta liga, yo creo que necesitas jugar defensa, necesitas jugar Mejor defensa en, en series de postemporada y no son el mejor equipo defensivo. El mejor equipo defensivo, por cierto, en este momento en la liga también está en esa conferencia y también es una sorpresa, como los Caps. Eso es otro, eso en otro carril, pero o, o mejoran en defensa, lo han hecho con Bon, pero todavía tienen mucho más que mejorar, o yo no les voy a creer que son candidatos a ganar el título.
0: Sí, qué, qué locura lo de, lo de los Nets. Eh, lo de los Caps, y quiero tocar dos temas antes de de despedir esta edición de Básquet IQ, Toño 1, los de los Caps, hay que hacer mención aparte de lo que ha hecho Donovan Mitchell. Eh, creo que se convirtió en el séptimo jugador en la historia de la NBA, en que anota 70 o más puntos. Will Chamberlain lo hizo en seis ocasiones diferentes. Una, una locura que nunca más se volverá a ver, me parece. Eh, pero sí fue una noche extraordinaria y, y rompió el récord, que por cierto, no sé si viste la conferencia de prensa post partido de Kyrie Irving, que antes de ese juego estaban eh, jugando Call of Duty, yo no sabía que eran tan amigos Donovan Mitchell y Kyrie Irving.
1: Ok, mira, los dos bueno. con el instinto asesino, eso es un hecho. Sí, ¿no? sí los sí, dos sí, con sí, un claro y, y, instinto asesino. <risa> que lo monte en los videojuegos y en las sí. Canchas, sí. Y, y, y se
0: rompen marcas. Tremendo lo de Mitchell, y, y lo otro, Toño, que me parece creo que lo normalizamos, pero es algo que en, en, en poco tiempo diría, vamos a empezar a decir, ¿te acuerdas de lo que hizo LeBron en su momento? Se convirtió en el segundo jugador solamente detrás de Michael, en ligar partidos de 40 más puntos después de rebasar los 35 años de edad, y se mantienen, pues los Lakers, yo creo, Toño, que cuando regrese, y si regresa medianamente bien Anthony Davis, se van a meter a territorio de play-in, porque ya están a solamente dos juegos y medio de territorio de play-in, con ese Incluso con ese 16-21, pues están. Uh, hoy el Utah ya está en territorio de play-in con 19-21. Sí,
1: la, la cosa es esa: a, a quién van a bajar, ¿no? Solamente viven un, en un territorio en el que solamente. Eh, porque apestan, son peores que ellos los Spurs y los Rockets. Y, y pueden bajar a los t Wolves, pueden bajar al Thunder siendo tan joven, pueden bajar al Jazz, que ha estado en caída libre de alguna forma eh, en la última semana, ahora mismo con, con cinco derrotas consecutivas. Pueden bajar a Portland. Sacramento, no, no creo que Sacramento vaya tan, tan abajo, pero sí hay, hay muchos que, que todavía están pisando arenas movedizas en esa zona y quién sabe, Fer, por ahí se meten se meten hasta en un sorpresivo no, octavo. No, sé les va alcanzar, va.
0: no les va a alcanzar para nada en postemporada, pero eh, sería, res, sería rescatar una temporada. más. Ahora me lo estoy preguntando. ¿Sería rescatar una temporada? No lo creo, sí. ¿no? Sería.
1: O sea, sería sí, lo esperado, por la construcción, ¿no? sí por la construcción de plantel, pero pero no para la leyenda de, de los Lakers y de LeBron. O sea, este equipo soñar con play-in pues es, es demasiado pobre.
0: Ese, esa mezcla de longevidad y excelencia de LeBron James, muy pocos jugadores, yo no voy a decir en el básquetbol, muy pocos jugadores en la historia o muy pocos deportistas en la historia son capaces de, de mantenerse a tan altísimo nivel durante dos décadas. LeBron James se tendrá que convertir en un caso de estudio para alguien que quiera mantener su físico a ese nivel competitivo, y quizás tendría que empezar a echar un vistazo también al vino que toma Lebron porque es un amante de los vinos tintos pero bueno eh, y de bueno, tequila, la, tiene, la la su verdad, ¿no?
1: tiene su propia marca de tequila, no, no sé si primero. le gusta tanto el tequila lo veo más posteando sobre
0: vinos, eh, Toño
1: yo, y, y yo siento que para la longevidad el, el vino es más amigable que el tequila,
0: sí creo bueno, creo, creo sí. bueno, pues habrá que, depende habrá cuánto tequila
1: que, exactamente,
0: y depende también cuánto vino nos vamos Toño este,
1: algo más que agregar no, Fern, más me faltó escuchar si tú sí le quieres a los Nets para campeones.
0: Yo no los descarto, Toño, porque voy a ya acabo de anotar aquí dentro de, dentro de mis notas que tú el 4 de enero estás dicho que no los ves para campeones sí. a los Nets, y, y será de las cosas que evidentemente utilizaré en tu contra cuando estén jugando las finales ya, de la NBA. Ya.
1: Ya lancé el boomerang, vamos a ver si, si regresa a, a
0: golpear. Toño la ha cara. dicho que los Nets no tienen para ser campeones de la NBA. Lo puedo Uy, dejar así como, como nos sí, dijo él. Dale, el, el dale, escorpión, dale, El escorpión dorado en exclusiva, Toño. En exclusiva,
1: exactamente, exactamente, <risa> Fer. Este, y peluche en el estuche y todo lo ¿Ya viste que, que nos posteó, Ya viste que nos posteó, que nos en su video, en su más reciente es, video. Es, es, el es el nuestro amigo el escorpión dorado. Bueno, que dijo que nos Ajá, nos dijo está que. Usando, yo lo, eh. Sí, 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 dijo que yo lo conocía desde niño, que él, que él me sacó de las drogas. ¿Será cierto el escorpión?
0: <risa> <risa> Saludos a los
1: que Nos enseñó en todo, todo lo que sabemos de básquetbol. Por si no nos cree, fue culpa del escorpión. Bueno, gracias Toño, te mando un fuerte abrazo y feliz año. Y igualmente Fer. Feliz
0: año para todos Basket Type Nos reencontramos el próximo martes. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.